0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der LSX Exchange zum Ende der Kalenderwoche 46. Wir haben den 14.11.2020 und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Zuvor schauen wir natürlich erst einmal kurz auf die Kanäle, auf denen Sie dieses Format hier im Nachgang noch einmal abrufen können, denn in der Regel sprechen wir eine halbe Stunde etwa mit dem Sonderformat Händler quasi oder im Sonderformat mit dem Händler, so muss der Satz richtig heißen, das Ganze im Nachgang hier auf Instagram, auf Twitter natürlich zu sehen auf YouTube, wo sie sich sicherlich gerade befinden auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast gelistet sowie ganz liebe Grüße an den Orkan, bei den Facebook Tradern. Letzten Endes hier auch immer die Grundlage für weiteren Diskussionsstoff. Für Diskussionsstoff sorgte vor allem das Covid-Thema in dieser Woche. Denn Covid-19, der Virus, hat weltweit schon 52 Millionen Menschen infiziert. Vor einer Woche sprachen wir noch über 48 Millionen. Also das geht rasant nach oben. Auch die Infektionszahlen in Deutschland haben sich nach einer kurzen Konsolidierung nun wieder nach oben orientiert, Rekordstände sind zu verzeichnen, ebenfalls in den Nachbarländern, also auch in Europa, ein dominantes Thema. Und der Aufatmer der Woche kam auch aus diesem Themenbereich und zwar gab es eine Zulassung bzw. eine anstehende Zulassung durch die FDA in den USA von BioNTech in Kooperation mit Pfizer. Also da könnte schon bald ein Medikament in den Läden stehen und weitere ähm, Firmen, Biotechnologieunternehmen und Pharmagiganten forschen natürlich mit Nachdruck daran, weitere Alternativen zur Verfügung zu stellen. Wie hat die Börse darauf reagiert? Am Montag mit einem Riesensprung der Wall Street Dow Jones Light Index stand zwischenzeitlich an der 30.000er Marke vorbörslich zum normalen Wall Street Handel. Hat es nicht ganz geklappt mit dieser Marke, aber immerhin das Ganze sah sehr, sehr grün aus. Der DAX auch bis auf den Donnerstag mit einer komplett grünen Woche 800 Punkte zugelegt. In der extremsten Ausdehnung der Vorwoche waren es ja ungefähr 1.000. Also hier wird weiterhin quasi Territorium auf der Oberseite beschritten. Im internationalen Vergleich gar nicht mal der stärkste Index der DAX, wenn man sich das Ranking hier ansieht. So war der DAX äh, so knapp über der Mittellinie im Vergleich mit rund 5%. Immerhin der stärkste Index war der IBEX, gefolgt vom ATX sogar zweistellig. Und natürlich der griechische Index hier auch mit über 11%, wie man sehen kann. Und Schlusslicht war die Nasdaq zu dieser Sektorrotation, wie man das so schön nennt, komme ich gleich zu sprechen. Zuvor noch der Blick auf die Rohstoffe als solches. Auch hier wurde von einer baldigen möglichen Konjunkturerholung entsprechend schon einmal Öl gekauft. Brand und WTI waren hier die Gewinner am Rohstoffmarkt und andere Krisenwährungen, wie man so schön sagt, Gold, Silber und auch Palladium, ließen stark nach. Also auch da gab es die Umschichtung. Das hat den DAX letzten Endes fast an die September-Hochs nach oben getrieben. Der mittelfristige Chart zeigt dies auf und von da bis zum Allzeithoch ist gar nicht mehr so viel Spielraum. Und jetzt kommt auch unser Händler in Düsseldorf ins Spiel. Da frage ich gleich den Henry dazu. Erst einmal nach einem guten Morgen direkt. Wie hast du die Woche empfunden?
1: Guten Morgen. Ja, es war spannend. Also ganz ehrlich mit dieser Nachricht am Montag. Der Markt hat einen riesen Jump gemacht. Wir haben uns danach so zwei Tage in dieser Sektorrotation, wie du schon gesagt hast, bewegt und ähm, das heißt auf gut Deutsch, wir sind raus aus den Tech-Werten, rein in die Value-Werte gegangen. Das hat den DAX dann ja auch äh, bis an die Spitze von, was haben wir gesehen, 13.200 ungefähr getrieben. Danach dann so zwei Tage lief das so ein bisschen seitlich und dann kam auch wieder ein bisschen der Abverkauf mit der Rotation wieder raus aus den Value-Werten. Das lag meines Erachtens daran, dass die Indikatorenlage, die war einfach kurzfristig ganz extrem und auch charttechnisch kamen dann da auch Hürden wieder in Sicht, dass man da ein bisschen das Risiko rausgenommen hat. Und jetzt, ähm, man sieht, du hast es hier schön gezeigt im Chart vom DAX, die äh, obere Widerstandslinie, die wird jetzt meines Erachtens der nächste Angriffspunkt sein. Und danach geht es dann Richtung oldheim time also was soll da noch kommen, was spricht dagegen aktuell?
0: Ja, was soll nach dem Alltime high kommen? Also bei steigenden Kosten kommt da natürlich nichts mehr, logischerweise, sonst wäre es nicht das all high The sky is the limit, sagen die Amerikaner. Und äh, sie waren ja schon auf einen Allzeithoch, wobei man bemerken musste, und dazu hatten wir gerade diesen kurzfristigen Chart hier im Blick, wo es diese starke Bewegung am Montag gab auf die Biontech-Meldung hin, die danach ein Stück weit abverkauft wurde und zum Wochenende hier etwas ausplätscherte, muss man schon sagen, seitwärts mit geringerer Volatilität. Das hat sich im Nasdaq ähm, auch so gezeigt, da war die Euphorie gar nicht so lange vorhanden und entwich ziemlich schnell, oder?
1: Ja, erklärt sich von selber. Der Nasdaq ist der Technologieindex der Amerikaner. Alle großen Werte sind drin, von Amazon bis Facebook über ähm, Jetzt auch gerade die diese Corona-hoffnungstreibenden Werte wie, wie Zoom, äh, Video oder DocuSign und ähnliches. Und da ist ja auch klar, wenn, wenn so eine Nachricht kommt, dass Corona theoretisch mit dem Impfstoff bald nicht mehr so ein großes Thema sein kann. Das heißt dann auch natürlich die Werte, die heiß gelaufen sind, die wirklich super gelaufen sind, die sich alle im Nasdaq befinden, teilweise halt schwerst gewichtet ja, die kommen da ein bisschen unter die Räder. Und dann sieht man hier in dem Nasdaq reicht das dann halt nur für eine Seitwärtsbewegung, während der Gesamtmarkt weltweit, eigentlich egal welcher Index, von dieser Nachricht profitiert hat.
0: Ja, den Nasdaq hatten wir uns gerade hier im Wochenverlauf angeschaut. er hat Pi mal Daumen oder mit 0,1% Abweichung hier auf der Nulllinie geschlossen. Im Wochenvergleich zwischenzeitlich aber sehr, sehr stark unter Druck gewesen. Und du sagtest, es ist schon die Lieblinge der vergangenen Zeit. Also die Corona-Profiteure letzten Endes, die sind hier ein Stück weit unter die Räder gekommen. Aber wenn man das Bild umkehrt und sich anschaut, was in der Sektorrotation geschehen ist, so gab es ja natürlich auch Gewinner. Da werden wir nachher nochmal auf einige eingehen. Vielleicht stellvertretend dazu die Fraport hier aus dem MDAX.
1: Ja, also das, das Gegenstück zu Zoom, zu einem Unternehmen, wo man ja sagt, wenn jetzt mehr Homeoffice passiert oder Ähnliches, mehr Videokonferenzen, dann brauchen wir auch dieses Produkt häufiger, ist natürlich eine Fraport. Der Betreiber vom Frankfurter Flughafen ist dermaßen unter die Räder gekommen, also der, der Tourismus ist weggebrochen, wir haben weniger Güter, die äh, mit dem Flugzeug transportiert werden müssten und jetzt sehen wir hier halt einen starken Anstieg, also ähm, für eine Fraport ist das, ist das genau die Nachricht, auf die Aktionäre da spekuliert haben. Man hat da so in der letzten Zeit schon so mehr Inflows gesehen. Also da sind Leute, die haben sich auf die Dauer gelegt, mit teilweise mit Limiten, mit stop buys gearbeitet und ganz ehrlich, die wurden jetzt belohnt.
0: So sah das Chartbild auch aus und ob letzten Endes die ganze Wirtschaft noch mal belohnt wird, denn so eine Einzelmeldung, dass ein Impfstoff gefunden wurde, heißt ja nicht zwangsläufig, dass die ganze Wirtschaft von alleine beginnt hier wieder Fuß zu fassen und in Gang zu kommen. Das hängt ein Stück weit natürlich auch von der Diskussion um das US-Stimuluspaket ab. Das geriet ein bisschen in Vergessenheit vor dem Wahlkampf oder vor der Wahl in der Endphase des Wahlkampfes war es ja gar kein Thema mehr, denn da hatten ja quasi Demokraten und Republikaner zusammen den Verhandlungstisch dann erst einmal beendet und das Thema auf nach die Wahl vollzogen. Aber jetzt frage ich einfach mal nach, wie sieht es denn mit dem Stimuluspaket aus?
1: Ja, wir haben es ja auch im äh, Samstagsvideo gesagt gehabt. Also vor der Wahl war klar, dass da nichts mehr kommt, dass man sich einfach nicht mehr einigen kann, dass einfach die Wahl in den Fokus rückt und ähm, das Thema so gesehen vor der Wahl durchwahl war. Äh, war. Jetzt ist die Wahl so gesehen abgeschlossen, wir haben da so die letzten Züge und schon kommt das erste Statement von Trump, wie ein richtig guter Verlierer sagt er, mich interessiert das das Stimuluspaket einfach nicht mehr zeigt so ein bisschen die, die charakterlichen Probleme von diesen Menschen, wenn man das so auf die Goldwaage legen würde. Ich finde es für einen Präsidenten einfach nicht mehr angemessen. Ich meine, es geht hier um die Wirtschaft eines Volkes. Man könnte auch hier sagen, ich, ich führe das noch ganz klar zu Ende. Ich stehe zu dem, was ich prognostiziert habe. Jetzt wird halt offenkundig, dass viel einfach nur ein Wahlversprechen war. Sprich, was sehen wir dann? Das im Best-Case, also. Wenn man sich einigt, jetzt wir nicht von irgendwie äh, Paketen von über einer Million reden, sondern eher mal von einem Paket von um die 500 Milliarden US-Dollar. Und ähm, ja, das ist schon so ein kleiner Dämpfer für den Markt. Also ich denke, da haben sich viele darauf äh, spekuliert auch, dass nach der Wahl dann irgendwie äh, Biden und Trump dann natürlich nochmal gucken, ob man sich da nicht auf was Größeres einigen kann im, im perspektivischen guten Vorausblick für die äh, Vereinigten Staaten. Aber das wird jetzt einfach hier nicht kommen und äh, ja... Es ist einfach ein Dämpfer. Deswegen, das ist der aktuelle Stand und 500 Milliarden Best Case.
0: Der Herr Trump ähm, hat ja immer noch die Möglichkeit, als Präsident äh, Sachen zu blockieren, auch äh, verschiedenste äh, Leute aus seinem Stab und so weiter zu entlassen. Da fängt er auch schon ein wenig an damit. Also hier ähm, kann man nicht davon sprechen, dass eine Machtübergabe quasi geordnet stattfindet. Normalerweise ist es nach der Wahl so, dass der neue Präsident mit seinem Stab schon mal zum Weißen Haus fahren darf, Akten, Einsicht erhält und so weiter und so fort. Das ist noch nicht geschehen. Äh, Joe Biden muss hier als ähm, vermutlich nächster Präsident, so wie es die aktuellen Stimmauszählungen hergeben, ein wenig betteln, um hier daran zu kommen, an die entsprechenden Daten und hier mit seinen Teams Tritt zu fassen, Fuß zu fassen. Also da gibt es durchaus noch Querelen und Querelen könnte es auch geben, wenn man sich den US-Senat anschaut, denn da ist die Wahl noch nicht ganz gelaufen und dazu möchten wir auch den aktuellen Stand hier kurz besprechen.
1: Ja, man sieht, das ist ein Prinzip ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 46 äh, Plätze für die Demokraten, 50 für die Republikaner und es gibt da wohl noch eine eine nachträgliche Auszählung. Ich meine, es war in Arizona, wo ähm, wir von zwei Wahlmännern sprechen, die noch nicht ganz klar sind und wenn die dann noch so gesehen äh, den Demokraten zugeschrieben würden, dann hätten wir eine Paz-Situation im Senat. Ansonsten scheint es aktuell danach auszusehen, dass die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten und dementsprechend natürlich auch Joe Biden in der Zukunft das Leben schwer machen können, was auch so ein bisschen ein Geschmäckler hat, sagt man.
0: Ja, das denke ich auch. Und da dürfte man auf alle Fälle nochmal mit Spannung hinschauen, denn in diesem Bereich ist die Wahl eben noch nicht ganz gelaufen. Und da hängt viel von ab, ob natürlich dann so ein neues Stimuluspaket durchgewunken werden kann oder ob es hier nochmal harte Verhandlungen gibt, die letzten Endes auch zu einer Zeitverzögerung Führen. Vielleicht haben viele Anleger sich deswegen so ein Stück weit verabschiedet, fanden auch die Sektorrotation etwas ähm, zu krass oder auch zu schnell vollzogen und sind dann in den Bitcoin gegangen. Denn wenn man sich den Bitcoin anschaut, äh, so lebt der ja richtig auf, oder?
1: Ja, also äh, da war ja lange wirklich Trübsalblasen angesagt im Bitcoin. Wir haben das, das time High immer noch bei ungefähr 20.000 US-Dollar stehen ich glaube, zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre her, dass wir diesen Hype da hatten. Ich meine, es war ja auch im November, Dezember herum. Und äh, aktuell sind wir bei wieder 16.000 US-Dollar angelangt, schwanken so ein bisschen um und weiter. Und ähm, ja, es es ist halt, ich ich glaube, es ist nicht die Rotation in Bitcoin, weil man die als irgendwie eine Art von Sicherung gegen Inflation aktuell sieht oder was da alles gespielt wird teilweise, sondern es ist schlichtweg eine Nachricht, die den Bitcoin beflügelt. PayPal ermöglicht seinen Anlegern, äh seinen seinen Kunden die Anlage, die Geldanlage in Bitcoin. Das heißt, der Markteintritt ist unheimlich vereinfacht worden dadurch, dass das jetzt möglich ist, Das ist in, ähm, in den Vereinigten Staaten jetzt gestartet. Und da sieht man auch, wie das so einen doch noch recht marktengen, Wert wie den Bitcoin bewegen kann, weil wenn man den Bitcoin mal in die Waagschale gegen den internationalen Finanzmarkt wirft, dann ist es einfach noch ein Spielplatz des auf gut Deutsch des kleinen Geldes. Klar sind hier Milliarden drin, die Market Cap von Bitcoin wird immer schön hochgerechnet und und und, aber es gibt immer diese diesen, wie sagt man, diesen Vorwurf der Wash Trades, womit man so gesehen das gehandelte Volumen der Bitcoins auch künstlich in die Höhe treibt bei den Börsen und ähnliches. Das heißt aktuell reicht noch recht wenig wenig im Sinne von einstelligen Milliardenbeträgen, um den Bitcoin so gesehen auf neue Höhen zu treiben. Und das ist einfach jetzt hier passiert. Ja, und äh, ich denke, auch hier ist natürlich schon viel von der positiven Nachricht, was Paypal angeht, verarbeitet im Kurs. Mit 16.400 im letzten Hoch ähm, im Jahreshoch so gesehen sind wir schon sehr gut gelaufen. Aber ähm, es spricht eigentlich viel dafür, dass es aktuell weitergeht. Es fehlen so ein bisschen die Käufer, weil man sieht am Optionsmarkt zum Beispiel auch, dass es gab noch, dass noch nie so wenige Optionen auf fallende Bitcoin-Kurse gab wie jetzt, die geschrieben worden sind. Das heißt, die Positionierung geht schon so ins Extreme, was die, was die Call-Rate angeht. Aber was ist schon extrem? Also wir sehen gerade beim Bitcoin, da von irgendwelchen relativen oder rationalen Maßstäben zu sprechen, Ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also, ich denke, das Alltime High ist hier auch nur noch der Frage der Zeit. Allerdings im Hinterkopf habe ich immer, wenn ich über Investments in Bitcoin nachdenke, halt dieses Damoklesschwert, was darüber schwebt, dass einfach mal eine, eine amerikanische Regierung oder eine europäische Regierung oder die Chinesen vielleicht selber sagen: Stopp, ab jetzt keinen Handel mehr in Bitcoins, zu viel. Geldwäsche, Schwarzmarkt, Deals, ich, ich weiß nicht, was da alles vorgeworfen wird, aber ihr könntet so gesehen einen, einen europäischen Stablecoin oder ähnliches handeln und könnt ja damit eure Krypto-Investments abbilden. Deswegen, ich bin recht bullisch aktuell auf kurze Sicht für den Bitcoin. Langfristig würde ich da aber definitiv ähm, nur den als Beimischung sehen und da auch mit einem harten Stop arbeiten.
0: Ja, Frau Lagage hat ja auch in dieser Woche so ein Stück weit an, an die Jugend appelliert, ähm, hier in Richtung, ähm, die Jugendlichen wollen eine Währung haben, hat sie glaube ich gesagt, die sie selbst verwahren können. Also da ging die Fantasie um, dass die EZB das vielleicht auch äh, gut heißt und Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel hier quasi mit legitimiert. Ähm, letzten Endes ähm, sprichst du ja davon, dass das Allzertuch nicht weit weg ist und hast auch gesagt, im November, Dezember äh, vor drei Jahren war es ja soweit, also bei 20.000 standen, wenn man sich den Chart hier anschaut und diese Bewegung fortschreiben würde, ich habe das jetzt grafisch äh, mal nicht gemacht, um nicht zu viel Fantasie hier reinzubringen, aber vielleicht auf der Tonspur, dann würden wir ja wieder zu Weihnachten am Allzeithoch stehen, rein rechnerisch.
1: Die Rechnung kommt meines Erachtens hin. Wenn man das dann aber auch fortschreibt, dann stehen wir auch recht schnell bei 50, 60, 70 Bitcoin. Also für mich, wie gesagt, das war eine Spekulationsblase damals, jetzt Wirkt es etwas fundierter, weil einfach dieser ganze Markt ein bisschen mehr gewachsen ist. Wir haben mehr potenzielle Kryptowährungen, in die man investieren kann. Der Bitcoin ist immer das Eingangstor in diese Welt. Das heißt, man muss eigentlich immer erst in einen Bitcoin oder in Ethereum alternativ investieren, damit man dann mit diesem Bitcoin oder Ethereum zum Beispiel ähm, dann eine andere Kryptowährung kaufen kann, die vielleicht sehr viel Potenzial verspricht oder ähnliches. Das heißt, Fortschreibung bei Bitcoin, schwierig, aber schönes Gedankenspiel.
0: Ich dachte, als Gedankenspiel hätten wir dann das Doppeltop.
1: (lacht) Ja, das das steht natürlich jetzt auch an. Aber ich meine, jeder Widerstand ist ein Widerstand. Die Leute, also die die Anleger und Investoren sehen ihn natürlich auch. Wir waren schon mal bei 20.000. Oh, und was ist dann passiert? Ein harter Abverkauf folgte, dass das wieder so passieren muss er weiß es vielleicht ist es auch einfach der befreiungsschlag der gerade noch viele investoren vom investieren abhält weil man sagt oh da könnte es einen doppeltop geben und sobald wir drüber sind fließt da noch mehr geld rein also
0: Warten wir es ab und vielleicht hat Frau Lagage ja auch nur das Thema so ein bisschen vorbereitet, weil sie einen digitalen Euro einführen möchte. Also auch das wird ja immer wieder hinter vorgehaltener Hand diskutiert, dass die Zentralbanken hier an verschiedensten Stellen an einer ähnlichen Technologie arbeiten. Nun Zukunftstechnik beiseite, sondern direkt die Technik einmal erwähnt hier, wie man denn in solchen Kursbewegungen partizipieren kann. Denn wenn ich mich im Umfeld umfrage, wer hier Bitcoin handelt, da gibt es so viele Plattformen, jeder ist irgendwo anders, mal gibt es Aussetzer, mal gibt es Riesenspreads und so weiter. Wie kann man denn als, sage ich einmal, in Anführungsstrichen, normale Anleger von einem solchen Kursaufschwung partizipieren?
1: Das ist in der Tat schon relativ lange recht einfach bei Langenschwarz. Schwarz. Also es gab ein Produkt, das hat so den, den Markt eröffnet, das war von XPT, das war so ein XPT-Provider, ist der Anbieter gewesen, das ist ein Bitcoin-ETN. Das heißt, das ist das Gegenstück zu einem ETF. Bei einem ETF wird ja die Sicherung mit Aktien erfolgt, die ja, das heißt der der Emittent, der kauft in dem Sinne so viele Aktien, wie Leute vom ETF erworben haben. Bei diesem Bitcoin-ETN, den du hier uns mitgebracht hast, ähm läuft das entsprechend, also der, der Emittent geht hin und sagt, okay, wir haben 50.000 Stücke emittiert, wir haben 50.000 Stücke verkauft, das ist ein Gegenwert von aktuell bei 65 Euro ungefähr 3,2 Millionen Euro, dann kaufen wir jetzt auch für 3,2 Millionen Euro Bitcoins und hinterlegen die bei uns im Safe, wo die sicher liegen, sprich, wir können die Anleger immer auszahlen, wir können immer gewährleisten, dass so gesehen der Bitcoin-Kurs auch in etwa dem Kurs des ETNs entspricht, und wir brauchen hier auch keinen Riesenspread, weil, sprich, der Bitcoin wird 24-7 gehandelt. Es ist, es ist ein gut, also ich mag dieses Produkt. Es ist von Anfang an da gewesen, es war immer leicht zu handeln. Es geht über den äh, außerbörslichen Handel bei uns. Es, es wird auch von teilweise von Börsenplätzen in Deutschland angeboten. Ich bin Fan.
0: Und der Chart spricht natürlich auch dafür, dass die Fans hier entsprechend schon Rendite erzielen konnten mit diesem Produkt. Also sehr interessant. Da habe ich auch was dazugelernt. Vielen Dank für diese Expertise. Lass uns doch direkt überschweifen zu diesen Gewinnern dieser Sektorrotation. Wir hatten es am Anfang bereits vermerkt und in den Entwicklungen der Indizes einmal kurz wiedergespiegelt. Also ein Stück weit raus aus Technologie, ein Stück weit wieder rein in klassische Werte. Und da sind natürlich diese Werte, die uns zuerst ins Auge fallen. Auch die, die hier an der Börse letzten Endes partizipierten. Und da möchten wir einige vorstellen. Wir beginnen mit der TUI als Reiseveranstalter.
1: Der Klassiker. Also TUI war ja in aller Munde. Mit der der Staatshilfe hat man hier nochmal TUI unter die Arme gegriffen, damit man überhaupt durch diese Krise kommt. Ganz stark gebeutelt durch die Corona-Krise. Ich meine, wer hat den Urlaub gebucht? wo will man den Urlaub buchen, es klappt einfach nichts, es, es klappt ja jetzt aktuell immer noch nichts, selbst wenn man jetzt beim Reisebuch anruft, dann wird man irgendwie vertröstet auf äh, das zweite Quartal 2021, im ersten Quartal können wir schon weiß ich nicht was anbieten, also für mich ganz klar, jetzt mit der Hoffnung, ein, ja, es ist, es ist stringent, dass man jetzt einfach wieder äh, sich erholt da im Kurs, wir stehen bei 4,38 Euro, wir kommen da von äh, 12 Euro, sprich da da ist noch eine Menge Luft nach oben und wenn das nur annähernd wieder das Vorkrisenniveau erreicht, dann ist das jetzt wohl eine schlaue Wahl.
0: Du sprachst die Buchungssituation an. Also ich bin, ich glaube, das letzte Mal vor zehn Jahren im Reisebüro gewesen, was nicht heißt, dass ich seit zehn Jahren keinen Urlaub gemacht habe, sondern gerade ähm, die jungen und äh, internetaffinen Menschen, die buchen das Ganze doch online, oder?
1: Ich sag ganz ehrlich, tui ist nichts für mich. Also ich, ich mache selber keine oder vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre meinen kleinen Pauschalurlaub, mal eine Woche oder ähnliches, aber ich, ich mag es lieber, ich, ich suche mir ein Ziel aus und wenn ich dann da bin, dann lerne ich die Gegend kennen und wo buche ich? Booking.com oder halt Airbnb, aber die halten sich ja die Waage, also was man da nicht bekommt, bekommt man dann halt da.
0: Noch bist du zu hören, aber es hat ganz kurz hier letzten Endes zu einem Aussetzer geführt, der hier bei Skype einen Zug hielt. Und ich versuche gleich nochmal den Händler hinzuzuholen. Wir sehen hier im Hintergrund den Chart von Booking. Und Booking war ja einer der größten oder ist einer der größten Reisebuchungsportale weltweit. Und deswegen wird dieses Chartbild hier auch für uns die Grundlage sein für die weiteren Gespräche. Und sobald natürlich die Urlaubsreise hier über Booking gebucht ist, bleibt immer die Frage, wohnt man an der See, kann man mit einem Kreuzfahrtschiff oder Ähnlichen den Urlaub antreten oder muss man vielleicht fliegen und da wäre der nächste Wert dann logischerweise die deutsche Lufthansa, oder?
1: Ja, bei der Lufthansa, da standen ja auch Staatshilfen im Raum, die wurden dann nicht in Anspruch genommen. Von daher, ich... Äh sagt das gleiche wie wie bei TUI im Prinzip, ganz klar gebeutelt, ähnlich wie die Fraport, unheimlich unter die Räder gekommen und jetzt mit der Impfstoffhoffnung, wenn man wieder fliegen kann, wird so ein Wert natürlich erstmal laufen. Wir sehen hier, dass trotz des Ölpreises, der der unheimlich anzieht, die Lufthansa etcht sich dann natürlich gegen den ansteigenden Ölpreis, aber dennoch sehen wir hier auf diese Woche alleine gesehen starke Gewinne und ähm, Also stark anziehende Notizen und und ich denke, das wird auch erstmal so weitergehen, weil so so schnell ist sowas nicht verarbeitet. Also man sieht dann erstmal die Ausmaße, es gibt jetzt noch mehr Impfstoffe, die theoretisch dafür Entspannung sorgen können und wenn man dann erstmal sieht, wie schnell sowas dann doch gehen kann, wie schnell da Fabriken hochgezogen werden oder ähnliches, damit wird dann auch eine Lufthansa erstmal laufen.
0: Denn wenn wir das gedanklich ein Stück weit weiter ähm, spinnen, hier sind wir quasi am Flughafen angekommen. Fraport hatten wir besprochen als Profiteur steigen in die Lufthansa-Maschine, fliegen ab nach Mykonos und dann gibt es natürlich die Konzertkarten des Raves dort direkt von CTS Eventim, oder?
1: Ich ich bin ein ganz großer Fan von CTS Eventim. Also in Deutschland, ich glaube, ich habe noch ein Ticket letztes Jahr hier mal beim Kiosk an der Ecke gekauft, aber wahrscheinlich hat er selber dann auch bei bei Eventim irgendwie über den Händlervertrag bezogen oder ähnliches. Also auf gut Deutsch. Es gleicht für mich schon fast einer Monopolstellung, was dieses Unternehmen hier in Deutschland hat. Plattform, und ähm, Plattformbetreiber ähnlich wie Lieferando oder Delivery Hero oder ähnliches. Ähm Für mich eigentlich ein Must-Have, wenn man als Deutscher sagt, ich möchte mich auf die Technologiewerte hier aus meiner Umgebung, die ich auch kenne, die ich gut einschätzen kann, konzentrieren, dann gehört das in jedes Depot. Und die sind halt auch unheimlich unter die Räder gekommen. Und ich weiß, am Montag, ich hatte mal reingeschaut, alleine mit dieser dieser Impfstoffnachricht waren da irgendwie plus 25 Prozent an einem Tag. Und ich denke, das kann auch so, wenn die ersten Konzerte wieder feststehen und man sieht, Auch wie bei der Lufthansa, wie schnell es dann doch gehen kann und sich so eine Wirtschaft dann wieder aufrappeln kann und Veranstaltungen wieder stattfinden. So schnell wird es dann auch im Aktienkurs gehen. Also ganz klares Top-Pick für mich eigentlich mit Booking.com, mein Favorit von den heute vorgestellten Werten.
0: Man möchte natürlich nicht nur mit dem Flugzeug unterwegs sein und vielleicht dann von einer Insel zur anderen schippern. Und da gibt es die Kreuzfahrtschiffe, auch die lagen stark am Boden. Da wurde ja teilweise schon darüber diskutiert, ob man die Fenster so ein Stück weit zuschweißt und die Dinge als Öltransportlagerstätte auf hoher See nutzt, als der Ölpreis so niedrig stand. Das wurde aber abgelehnt, weil irgendwann braucht man die Kreuzfahrtschiffe wieder und irgendwann werden dann auch wieder die Werte interessant. Auch dazu hast du uns einen mitgebracht.
1: Also das mit den Öltankern, wie, wie soll denn so, so ein AIDA-Kreuzfahrtschiff zu einem Öltanker werden? Das halte ich für. Also möglich ist das, aber ganz obstruse Spekulation, da. Ich, ich weiß nicht, wer auf sowas kommt. Also für mich, da, da war ja noch realistischer, dass man, dass man so ein Kreuzfahrtschiff irgendwie als, als ähm, wie sagt man, Quarantänestation nutzt oder ähnliches. Das ist ja noch eher im Rahmen des, des Möglichen. Aber generell, also Carnival ist äh, Muttergesellschaft von der AIDA und man hat es ja gesehen, also wer traut sich mit der Aussicht, sich mit Corona anzustecken und dann zwei, drei Wochen auf so einem Kreuzfahrtschiff verbringen zu müssen, überhaupt noch aktuell auf so einem Schiff? Wer bucht das? Also ich, ich bekomme das mit so ein bisschen und äh, ich, ich glaube ganz ehrlich, da wird den Kunden regelmäßig einfach nur irgendwas erzählt, damit die noch am Ball bleiben und nicht so gesehen die Hoffnung verlieren, dass sie irgendwann mal wieder eine Kreuzfahrtschiff, äh, Kreuzfahrt machen können. Aber äh, ganz ehrlich, der, der Business Case von Carnival, der, der war tot der war mit Corona schlichtweg vorerst gestorben. Und das sieht man hier auch im Aktienkurs. Ich meine, das ist das ist schon drastisch. Man hat sich hier gefürtelt. Und da ist natürlich dann auch viel Luft nach oben. Aber ich, ich wäre bei diesen Unternehmen halt auch immer ein bisschen vorsichtig, weil sie, sie haben natürlich hohe Verbindlichkeiten und Ähnliches. Das heißt, so ein Loch in der Bilanz, was Corona da reingerissen hat, das ist nicht mal eben so weg. Das wird schon über Jahre hinweg noch belasten. Das wird durch höhere Verbindlichkeiten, höher einhergehende, ähm, Anleihenrenditen, die man da bezahlen muss, Anleihenzinsen, die man da zahlen muss. Der Kupon steigt halt. Das wird schon noch auf der Bilanz lasten. Und Karneval, ich also Karneval, ich, ich finde sie riskanter als zum Beispiel so eine, so eine Booking oder eine CTS Eventim, die da weniger mit Eigenkapital und ähnlichem arbeiten müssen. Fremdfinanzierung ist da nicht so ein großes Thema wie bei einem, bei einem Kreuzfahrtschiffbetreiber, dessen Kreuzfahrtschiffe jetzt teilweise ein halbes Jahr einfach ungenutzt auf dem Meer rumgefahren sind, damit sie sich nicht einrosten.
0: Vor allem spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Also ich kenne viele Menschen, die das pauschal ablehnen, weil natürlich hier die Umweltbelastung extrem ist. Und wenn man schon mal in Venedig weilte und hat gesehen, wie dann so ein Riesenkreuzfahrtschiff hier vorbeischippert, dann kommt auch eine Bugwelle und man sieht, was auch für Ölpartikel dann durch die Kanäle geschwemmt werden Der ist vielleicht doch kein Fan mehr von Kreuzfahrtschiffen. Man hat als die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr vor Venedig entlang schipperten übrigens dann auch wieder Delfine in den Kanälen gesehen. Also das tut insgesamt unserer Umwelt durchaus gut, wenn die Dinger nicht mehr rumfahren.
1: Definitiv. Also ich ich will das jetzt nicht verteufeln. Es ist einfach für manche das bevorzugte Mittel der Wahl, wenn man jetzt auf gut Deutsch vielleicht ein bisschen älter ist, noch mal irgendwie viele viele Städte, viel der Landschaft sehen will in einem Urlaub und sagt, man hat einfach nicht mehr die Kraft, sich da täglich in ein Auto zu setzen und von Stadt zu Stadt zu, zu pendeln als Backpacker und dann in Airbnb zu schlafen, dann kann man sich natürlich schön in so ein Kreuzfahrtschiff setzen und dann zum Beispiel die Fjorde da in, in Skandinavien hochfahren und dann natürlich tolle Städte sehen und ähnliches. Aber ja, ich finde auch der Kosten Nutzen der ist so ein bisschen... Es muss halt für manche sein, Aber muss es wirklich in dem Ausmaß sein oder kann man es einfach mal eine Stufe runterbrechen und muss nicht damit Lockangeboten dafür sorgen, dass auch jüngere Pärchen oder jüngere Gruppen daran teilnehmen, weil es so preiswert ist, dass man die Schiffe halt noch voll bekommt. Also ich bin kein großer Fan und dementsprechend wäre auch so eine Aktie nicht nur auf den Environmental-Gedanken im Hinterkopf behalten, bezogen, sondern generell wäre einfach nichts für mein Depot. Das ist so meine Herangehensweise da.
0: Vielleicht kann man sich die Fjorde ja auch auf so einen Geo-Channel letzten Endes anschauen bei einem Streamingdienst wie von Disney. Die hatten ja in der letzten Woche Zahlen gemeldet.
1: Ja, das ist natürlich nicht unbedingt das Gleiche, aber ähm, theoretisch geht es, klar, theoretisch geht alles vielleicht mit so einer VR-Brille und Ähnlichem kann man sich dann weiter durchführen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Aber genau das ist ja das, was auf so eine Aktie wie Carnival entlastet. Wenn das kommt, der geht dann noch in Kreuzfahrtschiff und, und spart man sich dann nicht das Geld, kauft sich einmal sowas und ist dann raus. Das sind viele Gedankenspiele, die für mich sowas, so zu viel Unsicherheit bei mir in so einer Aktie irgendwie auslösen, wenn ich daran denke und das ist für mich halt deswegen kein Investment Case. Wohingegen Walt Disney, wir haben es schon am Freitag gesagt, Roland hatte das schön ausgedrückt, ist so ein bisschen das Best of Two Worlds. Also wir sehen hier Freizeitparkbetreiber, natürlich die ganze Filmspart und ähnliches mal außen vor gelassen, ist schon immer, aber diese Freizeitparks, die waren leer, die waren zu. Die kann man jetzt langsam wieder anlaufen lassen mit mit neuen ähm, Corona-Abstandsregeln und Hygieneregeln und, und, und. Das kostet alles Geld, das lastet auch auf der Bilanz. Aber die Impfstoffhoffnung bringt natürlich auch hier die Aussicht, dass da wieder die Profite in den Freizeitparks äh, steigen. Dass überhaupt wieder da Geld umgesetzt wird. Und ähm, Best of Two Worlds haben wir gesagt. Die andere Seite, Disney+. Plus. 5 Euro im Monat das ganze Disney-Programm sich angucken, das ist jetzt keine Werbung, das klingt vielleicht so, aber ich war direkt überzeugt, ich habe es noch nicht, weil ich äh, einfach, ja, ich bin mit Netflix zufrieden, flie- ich, ich bin nicht so der große Streaming-Nutzer äh, äh, so gesehen, aber ich verstehe, dass man hier 73 Millionen Menschen schon auf seine Seite ziehen konnte, weil es einfach ein Top-Angebot ist und damit ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille mit dem Impfstoff, der theoretisch kommt, weniger Menschen zu Hause, wir haben es beim Zoom-Beispiel gesagt und Ähnlichem, weniger Menschen müssen sich äh, Samstagabends überlegen, was man denn mal guckt, anstatt dass man mal in ein Restaurant geht, sprich, ich glaube nicht, dass der Wachstum ähm, von den Nutzern von Disney Plus so rapide weitergehen wird, weil wenn man es zum Beispiel mit Netflix vergleicht, die haben viel länger gebraucht, um diese Anzahl zu erreichen, aber äh, Generell, man hat da zwei starke Standbeine. Eigentlich kann es in einem Disney-Aktionär egal sein, ob der Impfstoff kommt oder nicht. Man ist hier immer top aufgestellt, man hat für, für beide Welten hat man einen Investment Case und, und die Gefahren, die sind ja eigentlich, eigentlich nur, dass die Aktie aktuell schon zu hoch bewertet ist, zu gut gelaufen ist, weil sie einfach ein Top-Pick ist.
0: Wenn man sich hier bei Disney Plus das Programm anschaut, gibt es natürlich unzählige Filme aus der Vergangenheit, auf die in der Mediathek zugegriffen werden kann. Aber auch ständig neue Serien, die gedreht werden. Da gibt es zum Beispiel die wanda Vision, das ist eine Marvel-Disney-Serie oder auch die Star-Wars-Serie The Mandalorian. Und da ist dann die Frage, ob auch... Alle aus diesen Serien hier nochmal ein eigenes Format bekommen. Da ist zum Beispiel im Gespräch, ob von Star Wars der Bobo Fett eine eigene Serie kriegt. Also da kann man quasi wie bei Marvel ähm, so ziemlich jeden, der Zauberkräfte hat oder kurios aussieht, noch einmal mit einem extra Format versorgen. Und das sind so unendliche Ziehen, oder?
1: Ich, ich muss das korrigieren. Ich bin mir sicher, er heißt Boba Fett. Ähm
0: Entschuldigung.
1: <lacht> naja. Äh, Ja, definitiv. Also ich ich bin selber, ich ich bin großer Fan. Ich ich gucke gerne solche Arten von Filmen so. Ich finde, das sind die Filme, für die man auch noch ins Kino gegangen ist, diese Marvel-Filme, weil sie einfach ähm, bildmäßig impulsant sind. Ich ich muss jetzt nicht unbedingt für jeden Krimi, jedes Drama ins Kino gehen, das kann ich auch zu Hause gucken. Aber ich glaube, dass hier eine große Fanbase ist und auch wenn es dann immer Menschen gibt, die sagen, ja, muss jetzt wirklich die dritte Auskopplung vom vierten Nebencharakter aus der Serie noch sein. Ja, weil es gibt Menschen, die es gucken und, und wenn es halt keiner guckt, dann wird es halt wieder eingestellt. Sprich, sie werden probieren, sie werden Geld in die Hand nehmen, Geld investieren in diese Serien und sie werden sicherlich, ähnlich wie Netflix, dann guten Algorithmus, eine gute Marktforschung haben, die ihnen auch im Endeffekt sagt, okay, diese Serie kommt gut an und die nicht. Hier haben wir die Einschaltquote und hier nicht, lass uns hierauf konzentrieren. Dementsprechend, ich glaube, Disney Plus wird uns in der Zukunft weiter als Thema begleiten und macht natürlich auch die Disney-Aktie dementsprechend attraktiver.
0: Ja, ich meine, Wolverine hat ja auch quasi ein eigenes Format bekommen. Ähm, Warum nicht auch Boba Fett? Wer war das nochmal?
1: Das ist ist doch der der Kopfgeldjäger aus Star Wars, oder nicht? Dieser mit mit der Maske, der fliegen kann, das das weiß man doch
0: Das lassen wir mal offen und klären das Ganze dann später hier in den Kommentaren. Insofern, ich bin kein extremer Star Wars-Fan und du... Vielleicht auch nicht, aber wir haben das auf alle Fälle mal erwähnt. Das sollte hier, denke ich mal, reichen für die Diskussion. Wir möchten nämlich zum Ende dieser Schalte, wir sind schon wieder bei 30 Minuten in diesem Wochenendformat, die Zeit geht immer so rasant um mit den vielen Informationen. Noch einmal die Fachfrage stellen, ob wir denn jetzt hier womöglich schon in einer Jahresendrelais sind, denn saisonal sind ja immer Oktober, November, Dezember dann mit die stärksten Börsenmonate, oder?
1: Ich glaube... Ja, das habe ich letztes Mal schon gesagt und wir sehen, es es kommt jetzt einfach sehr viel Entspannung rein. Biden wird erstmal gucken, dass er ins Amt kommt. Es wird da erstmal vielleicht ein bisschen hin und her geben zwischen den beiden in Amerika. Aber aufs große Ganze bezogen haben wir eigentlich eine positive Nachrichtenlage. China ist versöhnlich, Ähm, von von der Front, was Öl angeht, kommt kein Gegenwind. Wir haben den Impfstoff, Wir, wir haben so viel, was jetzt positiv reinspielt und eigentlich wenig Gegenwind. Man kann natürlich sagen, ist das alles schon eingepreist? Das ist wieder eine andere Frage. Aber das heißt ja nicht, dass nur weil es eingepreist ist, wir jetzt den Abverkauf sehen werden. Also ich glaube, es spricht einfach immer noch mehr für eine Jahresendrallye als dagegen. Selbst wenn sie dann ausbleibt, ist glaube ich das Risiko für ähm, wirklich einen Abverkauf, der ist einfach geringer als, als das Chancenrisiko aktuell ist, meines Erachtens einfach gut, mein Statement.
0: Und wir haben im Hintergrund zumindest für den DAX schon einmal die Monatsstatistik uns nochmal ansehen dürfen. Also da hat der Novemberstunden sehr, sehr gut aufgeholt, hat quasi die Oktoberverluste ausgeglichen und ähm, ist auch der erfolgreichste Monat bisher. Er läuft ja noch ähm, zweieinhalb Wochen in diesem Jahr. Also wir werden sehen, was sich hier weiter noch an der Kursfront quasi ereilt, was es für Meldungen gibt und ob wir dann durchaus vielleicht auch mit einem Allzeithoch ins Jahresende schlittern können. Ganz lieben Dank erst einmal an dich nach Düsseldorf, Henry, und dir ein entspanntes Wochenende.
1: Mal gerne, das wünsche ich dir auch.
0: Und wer die einzelnen Informationen hier gerne noch einmal einsehen möchte oder einhören, dem ist der Spotify-Account hier empfohlen. Neben dieser und Apple listen diese Anbieter den Podcast letzten Endes vom Gespräch und auch von den täglichen Formaten. Also hören wir uns gerne am Montag wieder vor Markteröffnung hier im LSX-Marktgespräch. Zusammen mit mir, Andreas Bernstein, kommen Sie gut durchs Wochenende und bleiben Sie vor allem gesund.